0: Zostup národa sa nerodí zo zatrpknutosti, ani vášnivého pokriku davov, alebo vnútornom dozrievaní jednotlivcov. Len ono dokáže vydať plod múdrosti a trvalej slobody, premáhajúcej tyranii spoločenských systémov, nad všetkými pôžitkami tirel. kto obstojí?
1: Za cudzoložstvo sa dnes považuje väčšinou to, keď sa niekto cudzí v ľudí medzi manželov a jedného z nich zvedie k neresti. Tým je podľa väčšiny ľudí význam šiestého prikázania úplne vyčerpaný a viac sa ním preto nikdy nezaoberá. Mnohí sa k tomu stávajú, stávajú s posmechom, pretože sa považujú za osvietenejších, než sú tí druhí a sú presvedčení, že sa s týmto prikázaním raz a navždy vnútorne vysporiadali. Domnievajú sa, že sú snáď preto z nejakého nepochopiteľného dôvodu vyňatí z veľkého súkolesia stvorenia v prípade tohto prikázania a že im z neho nevyplynie žiadna zodpovednosť. Ako veľmi sa mýlia. Avšak to, čo majú väčšinou títo chytrí a pokrokoví ľudia na mysli, je v skutočnosti obsiahnuté v deviatom prikázaní, ktoré hovorí, nebudeš žiadostivý ženy blížneho svojho. Čo je teda potom mienené šiestým prikázaním, nesudzoložíš? Krásny už septembrový piatkový podvečer želám všetkým vám, milí poslucháči. Nachádzame sa v úvode 82. vydania relácie Cesta vzostupu a tak ako som v úvode spomenul, dnes budeme pokračovať v rozprávaní z cyklu, ktorý sme si nazvali Prežitky židovskej kultúry alebo zákonníka múdrosť a budeme hovoriť konkrétne o šiestom prichádzaní alebo ak chcete o šiestej dobre mienenej rade, ktorá znie: Nesúzoložíš. Pripomeniem kontakt, nakoľko sa nachádzame v štúdiu na Orave, takže jediné spojenie s nami je mailové, takže adresa štúdio Orava Zavináč seznam.cz, takže ak by ste chceli, môžete nás kontaktovať na tejto adrese. No a ja už sa na túto tému nebudem rozprávať s nikým iným ako s mojim veľmi dobrým priateľom, ktorý sedí po väčšine oproti mne a už je, je tomu aj teraz, je tomu, teraz aj, je tomu tak aj teraz, takže sedí oproti mne. usmiatý pripravený Tomáš, dobrý večer. Nádherný večer
2: aj vám, Mariu, aj všetkým našim poslucháčkám a poslucháčom.
1: No a na záver môj úvodu už len spomeniem, že reláciu vás bude spravadzať Mário Kováčik. Takže Tomáš, 120 minút necelých je pred nami. Skúsme sa s našimi poslucháčmi podeliť o úvahy a myšlienky práve na túto dobre mienenú radu, ktorá znie nesúdzolo žíš.
2: Tak prajem ešte raz našim poslucháčom pekné prežívanie týchto hádam, dvoch hodín a verím, že sa nám podarí vyjadriť niekoľko hodnotných pohľadov a myšlienok, ktoré budú oporou pre každého jedného z nás v tomto živote, aby tá cesta, ktorou kráčame, bola stále viac a viac radosnejšia, vnútorne slobodnejšia a aby sme čím menej zakopávali a pripravovali si život a budúcnosť naplnenú niečím ťažkým, bolestou, utrpením. Ale práve naopak, aby tie výhľady do budúcná boli pre nás stále krajšie a krajšie. Dnes máme tému z cyklu 10. Božích prikázaní a máme hovoriť o téme Nesudzoložíš. Tak, Mário... M- Neviem, ako to vnímate vy, ale keď e, o niečom takom máte dnes hovoriť medzi mladými ľuďmi, alebo medzi priateľmi v práci, alebo tam, kde sa bežne pohybujeme, tak mnohým ľuďom sa vyčeruje na tvári taký úplný úsmev, ktorým dávajú najavo, že baviť sa o niečom takom, ako nesudzoloží, že to je taký trošku prežitok doby, že a dnes je vlastne úplne normálne keď ľudia žijú na voľno, keď vlastne nemajú žiadne záväzky, iba si užívajú život podľa, podľa tých momentálnych potrieb a že vlastne je to tak prirodzené Zatiaľ, čo nejaké prikázanie nesudzoložíš nás má obmedziť v našom rozmachu má nás pripraviť o prežitie tých najkrajších rokov nášho života, mladosti No a tak, keď o tom začnete hovoriť, tak sa ľudia, tak ako hovorím, pousmievajú a prajú si, aby ste čím skôr skončili rozprávu na túto tému. Keď sa pozrieme do dávnej histórie, keď na zemi žil Môžiš, ktorý toto prikázanie vytesal do kameňa, tak uvidíme nejaké kmeňové spoločenstva, ktoré sa snažili prežiť a ktoré boli usporiadané podľa nejakej prirodzenej hierarchie. A tak tomu bolo aj v prípade spoločenstva toho rodového kmeňa na vrchu, ktorého bol samotný Možíš. A on si dobre uvedomoval, že nie je možné také veľké spoločenstvo ľudí udržať pohromade, ak medzi nimi nebudú jasne stanovené pravidla spolužitia. K týmto pravidlám práve patrilo aj to pravidlo alebo prikázanie nesudzoložíš, pretože už v tom čase za čias Mojžiša bolo niečím žiaľ úplne normálnym alebo bežným, že ľudia medzi sebou tajne vytvárali zväzky, ktoré boli neprirodzené, ktoré nakoniec viedli k tomu, že jednotlivé rodiny v danom kmeňovom spoločenstve sa potom rozvracali a nakoniec bola ohrozená samotná existencia takéhoto rodového spoločenstva. Možiš si asi zretelne uvedomoval, že ak by jasne nestanovil podmienky alebo pravidlá spolužitia, tak by to viedlo k rozvratu celého spoločenstva, ktoré viedol. No a to je jedna z pohnutok, pre ktoré vlastne on bol inšpirovaný, aby toto prikázanie zapísal do do desatora Božích prikázaní, aby si ľudia presne uvedomovali, že jednoducho nesmú prekračovať toto prikázanie a nesmú svojvolne, podľa svojich prianí sa navzájom miešať a prepájať vo vzťahoch bez toho, aby za tieto vzťahy zobrali plnú zodpovednosť. Aby sa k tým vzťahom pekne verejne priznali a aby v nich potom príkladne žili. Takže toto prikázanie malo vytvoriť prirodzenú ochranu pred rozpadom rodiny, pred rozpadom celého spoločenstva. A môj Žiž, Písne bál na to, aby sa toto prikázanie zachovávalo. A dôkazom toho je, že ešte storočia po jeho odchode z tejto zeme, po jeho smrti, sa cudzoložstvo trestalo smrťou toho, kto sa previnil. Spoznáte možno, že aj príklad z obdobia Ježiša, keď pred neho predviedli ženu, ktorá cudzoložila a ktorú on mal vlastne odsúdiť na smrť. On to nakoniec nespravil, ale v tomto príklade zretelne vidíte, ako vlastne potomkovia Mojžišovho učenia a neskôr toho židovského náboženstva prísne trestali cudzoľožstvo. Takže jednoducho bola v tom jednak prirodzená ochrana pred rozpadom spoločenstva Ale toto prikázanie má ešte aj jakýsi hĺbší rozmer. A ten hĺbší rozmer je spojený s tým, že ak človek cudzoloží, ak jednoducho doslovne povedané si líha na lôžko, ktorému nepatrí a vlastne spácha tam takýto hriech, tak v skutočnosti, ako by si bral z toho stola, ktorý je mu prestrený, nedovoleným spôsobom. Berie si niečo, čo mu nepatrí a za čo potom nesie aj on sám zodpovednosť. No a ak sa človek previní cudzoložstvom, tak nakoniec po krátkodobom prežití nejaké radosti alebo nejakého potešenia nakoniec dôjde k tomu, že jeho vnútorný život je zatienený že po tej chvíľke nejakej radosti alebo potešenia prichádza pocit previnenia. A tento pocit previnenia toho, tej vnútornej ťažoby je mnohokrát a, veľkým trestom, ktorej, ktorý si človek na seba uvalí a vlastne uvrhne celé svoje bytie niekam do tieňa. Nakoniec po rokoch vyhodnotí, že že tým cudzoľožstvom sklamal nielen seba, nielen človeka, s ktorým možno žil, ktorého miloval a ktorý miloval jeho, ale, ale nakoniec vlastne upadol niekde hlboko dolu a ublížil všetkým zúčastneným stranám. Ak takýto človek je otcom alebo matkou rodiny, ak sa spreneverí svojemu životnému partnerovi, partnerke cudzolostvom a spôsobí rozvrat rodiny, tak nakoniec ublíži aj svojim deťom. Pretože jednoducho, ak človek sudzoloží, ak sa previní vo vernosti voči partnerovi, tak nakoniec, nakoniec ublíži celej rodine. Takže následkom alebo ovocím takéhoto zaslepeného jednania je rozvrat rodiny, je uvrhnutie svojho života niekam do tieňa temnoty a zároveň si človek pripravuje budúcnosť, ktorá ho raz postretne, ak sa medzi tým nestihne zlepšiť, ak sa vnútorne nepozdvihne a bude si musieť prežiť následky takéhoto svojho rozhodnutia častokrát v pozícii toho ktorý je vlastne cudzolostvom dotknutý Teraz možno máte pocit, že neviete, o čom hovorím, ale v kolobehu rokov a životov sa stáva, že ak človek ublíži milovanej osobe tým, že sudzoloží a nestihne sa vnútorne zmeniť, tak, tak sa skôr alebo neskôr môže dostať do situácie, kedy, kedy partner, ktorého miluje, ublížiť sudzoložstvom jemu samému niekedy sa stáha, že v budúcom živote, alebo ešte o mnoho neskôr takýto človek, ktorý niekedy zhrešil a v tomto sa previnil žije vo vzťahu k partnerovi, k partnerke ktorého miluje a dávno zabudol na to, čo niekedy vykonal možno prežíva opravdivejšiu lásku než niekedy a v tomto môže prísť že náhle milovaná osoba ho zradí podvedie tým, že ona sudzoloží s niekým úplne iným a takýto človek zostáva potom akoby dotknutý životom, odstrčený niekde bokom a prežíva to obrovské nešťastie svojho života. Na tom všetkom je asi najstrašnejšie to, že do vzťahu, ktorý prežíva, vložil všetko, vložil lásku, čas, budoval ho a ten partner, ktorého miloval, onahle náhle takto sklamal a vlastne odstrčil ho niekde na Boha, a ako by mu nepriamo povedal, že nestojíš mi za to. A tento silný pocit vnútornej potupy a bolesti je veľakrát jednoducho odmenou alebo odplatou za to, čo tento istý dotknutý človek vykonal v dávnej minulosti niekomu inému. Takže človek sa takýmto správaním, takýmto... Hm, zaslepeným jednaním, kedy vidí iba nejaký pocit chvíľkové radosti, uvrhne do takého tienia a spôsobi si tak veľké utrpenie na ceste svojho bytia, že keby v okamihu prítomnosti vedel, čo všetko ho čaká po takomto krátkodobom skráte. tak sa nazdávam, že by na takú myšlienku sudzoložiť alebo podviesť svojho milujúceho partnera Nikdy radšej neprišiel. Takže, takže na jednej strane tu máme ten pocit chvíľkovej radosti a na druhej strane tu máme následky, ktoré ti to zkrát vyvoláva. A tie následky sa potom skutočne môžu ťahať celým našim ďalším bytím a kráčajú popri nás ako náš vlastný tieň, ktorý nás jedného dňa dobehne. No a tak aj v dnešnej dobe sme jednoducho vystavení situáciám, že jednoducho ľudia, ktorí sú dotknutí neverou svojich partnerov, sú mnohokrát zodpovední za to, že vlastne prežívajú tieto bolesné stavy a nechápu, že sa z nich nemôžu vyviazať tým, že budú kypie nenávisťou a zlobou že jednoducho prepadnú hnevu a pocitu zatrpknutosti a sebalútosti. Ale mnohokrát to riešenie a tá cesta von z týchto zmetkov spočíva v tom, že odpustia a že jednoducho urobia ten jeden z najťažších krokov v živote a pokúsia sa prekonať zatrpknutosť sebe samých. Samozrejme, také vzťahy sa niekedy už ďalej nedajú udržať pri živote. Niektoré vzťahy je potom nevyhnutné, aby sa jednoducho rozviedli alebo rozišli. Ale človek by si mal uvedomiť, že ak ho niečo takéto ťažké postretlo, tak bez ohľadu na to, či ďalej v takomto vzťahu zostane alebo nezostane, tak hnev a zatrpknutosť nič nevyrieši. Nič v ničom neprinesie svetlo ani úľavu. Ale mnohokrát jedine odpustenie a priznanie si svojho podielu viny je cestou, ktorá vedie k uvoľneniu takýchto vzťahov a zväzkov. Ja o tom hovorím aj kvôli tomu, že poznám mnoho ľudí vo svojom živote, ktorých práve cudzoložstvo alebo nevera postihli a prežívajú to ako jednu z najťažších životných rán. A ak sa jednoducho títo ľudia nebudú vedieť správne postaviť k tomu, čo ich postretlo, tak sú na najlepšej ceste k tomu, aby sa do tých osudových úzlov zamotali ešte viac a spôsobili si okrem iného napríklad nejakú, nejakú vážnu zdravotnú újmu, chorobu, kedy až rakovinu, ktorá vzniká z tých nespracovaných vnútorných emócií a postojov. Takže chcel by som povedať, že sme už v dnešnej dobe tak zamotaní do nitiek nášho osudu a našej minulosti, že častokrát je prežívanie prítomnosti odrazom toho, čo sme prežili v minulosti. Takže jeden človek sa cíti byť dotknutý správaním svojho partnera, svojho manžela. Hnevá sa, keď jednoducho je dotknutý, ale my nevidíme do našej minulosti. Keby sme ju videli, tak by sme mnohokrát ďakovali za to, že nás postretlo ešte len tak málo. Z toho všetkého, čo sme možno v minulosti eh, navystrájali alebo, alebo spáchali a doteraz sme si to nedokázali uvedomiť ani sa zlepši. Takže eh, to cudzoľovstvo ako také jednoducho stáv, keď človek povýši nejaký pocit chvíľkovej radosti, radosti z potešenia zmyslov nad ten hĺbší zmysel udržiavania vzťahov. A vyžaduje si to vnútornú čistotu a zrelosť, aby človek nepodľahol týmto formám žiadostivosti, mimochodom v dnešnej dobe veľmi vystupňovaný, aby si udržal vzťah, ktorý má tej milujúcej osobe, aby si uvedomil, že to udržanie dlhodobého vzťahu, možno celoživotného vzťahu, je tou najväčšou životnou devízou, tým najväčším životným vkladom, oveľa väčším ako um, uprednostnenie tej krátkodobej radosti. Mnohí ľudia, ktorí urobili tú chybu, že vnútorne jednoducho nezostali čistí a pevní a podľahli, tak počas väčšinou s na, s narastajúcim vekom nesmierne olútovali tento svoj krok, skutok. Pretože s narastajúcim vekom akoby si viac začínali uvedomovať, na čom skutočne v živote záleží. S tým narastajúcim vekom aj u ženy, aj u muža sa už aj menia tie hladiny hormónov v krvi a človek už nejedná tak pod tlakom pocitov, vášni a jedná mnohokrát už viacej s tým vnútorným nadhľadom zo slobodou a vtedy si uvedomuje, o čo všetko prišiel a zahodil dlhodobý vzťah s nejakým partnerom alebo partnerkou len kvôli nejakému krátkodobému vyžitiu. Potom to, títo ľudia chcú mnohokrát napraviť, jednoducho chcú to vziať naspäť, pozerajú sa na svoj život, ako na život cudzích ľudí nedokážu pochopiť, ako je možné, že boli tak zaslepení a vlastne spôsobili toľko utrpenia, že po nich zostala iba spúšť, bolest, plač. Deti bez rodičov. Nevedia to zmeniť, nevedia to napraviť a. To je pre nich mnohokrát to najťažšie, čo ich potom v živote postretne. A tá samota, ktorá prichádza do života, keď človek pohrdne nejakým vzťahom a sklame partnera, tak tá samota, ktorá sa potom ako keby stupňuje a začína na človeka doliehať ako veľká bolesť, tak mnohokrát je iba prirodzeným prejavom toho, že človek si zvolil túto cestu samoty. Tomáš, keď sa vrátim o niekoľko rokov dozadu, tak sám som bol konfrontovaný,
1: respektíve mnohokrát som videl, že medzi dvoch ľudí, medzi ktorými je čistá láska, tak sa zvykli, ako keby nazvem to, tak troška starať napríklad rodičia. Chcem sa opýtať, či či aj v tomto prípade, že rodičia, či už v dobrom chcení, alebo z nejakých iných dôvodov sa takto... Zač- začnú pliesť a ja neviem, ja nazvem to nejako raditým mladým ľuďom, či aj toto sa dá brať ako prestupovanie tohto šiestého prikázania?
2: To je skôr spojené s tým, čo budeme tu preberať z nezabieš. Je to možno s so zabitím pekného, krásneho vzťahu a lásky. Skôr by som o tom hovoril možno, že v tom ďalšom prikázaní, ktoré vlastne máme pred sebou.
1: Boj, ja som chcel, chcel som len podotknúť, že ja, som, ja sa tak pozerám na to, že ak je medzi dvoma ľuďmi čistá láska a harmónia, tak nikto tretí by sa do toho nemal jednoducho zamiešať a spôsobiť rozvrat medzi týmito dvoma ľuďmi. A ak tak koná, tak mám za to, že je v rozpore práve s týmto prikázaním, ktoré môžeme aj nazvať, že nenarušíš manželstvo. A druhý taký rozpor ešte, ktorý nastával vo mne ešte pred tými 10-10 ročiami, bol práve v tom, že počul som názor, že ľudia sa domnievajú, že veď tí dvaja nie sú manželia že dbalo sa na to manželstvo, hmm. že prvom príklad žili len v páre, nemali to nejako úradne odverené. Ako je to s tým, že vlastne keď tá rada znie, že nenarušíš manželstvo? Či sa to týka iba tých dvojíc, kde, kde je ten zväzok potvrdený úradne, alebo nejakým hmm. spôsobom, ako je v tej komunite zvykle, Alebo stačí už len
2: tá čistá láska harmónia harmonia medzi tými dvoma vodní? Ariu, nazdávam sa, že pre spoločenský život je potrebné oboje pretože pokiaľ žijeme na Zemi, tak sa človek... Myslím si, že je dobré, keď sa prispôsobí platnému poriadku spoločenskému a keď sa verejne prizná k tomu vzťahu, ktorý považuje za vzťah svojho života. Tak keď si mladí ľudia, ktorí sa milujú, nájdu spoločné bývanie, zabezpečia si zázemie preto, aby mohli, dajme tomu, prijať dieťa. A keď potom prichádza všetko to ostatné... Ale asi platí, že tým najdôležitejším, na čom to stojí a padá, je predovšetkým láska dvoch ľudí. A do tej by nemal vstupovať nikto tretí, ani rodičia, ani priatelia, ani nikto iný, kto by mohol takýto vzťah ohroziť alebo ho priviesť k rozpadu. Ten samotný názov prikázania nesuzoložíš vlastne hovorí o tom, že neláhneš si na lôžko, ktoré ti nepatrí nelahne si na lôžko k žene alebo k mužovi, ktorá má alebo ktorý má svoju partnerku. A vlastne toto prikázanie hovorí v tej priamej najjasnejšej podobe, že človek jednoducho sa nemá zapletať do vzťahu s niekým, kto už je citovo naviazaný na niekoho iného, kto s niekým tvorí pár, možno vychováva rodinu, aby tam tým svojím vstupom nespôsobil harmóniu a nerozbil takýto vzťah. Takže myslím si, že v dnešnej dobe je potrebné si uvedomovať, že či ten človek, ja neviem ak ste, alebo je niekto citovo neviazaný a hľadá partnera, aby zvážil, či ten za ktorým sa obzerá jednoducho je alebo nie je v nejakom vzťahu a ak je v nejakom vzťahu, že, tak potom sa musí rozhodnúť, že či v ňom chce zostať, alebo z neho vystúpiť. Ak z neho vystúpi, potom sa stáva voľný a môže si prípadne založiť nový vzťah. Ale nikto nesmie vstúpiť do vzťahu dvoch ľudí, ktorí ešte spolu majú nejaký jednoducho spoločný život. Majú to tam ešte medzi sebou živé, neuzavreté. Nemôže tam vstúpiť, ako niekto tretí a rozbiť túto, túto celistosť. Viac alebo menej fungujúcu, viac alebo menej dokonalú. Ale toto prikázanie má ešte aj taký iný rozmer, že nesudzoložíš. Vidím to tak, že v dnešnej dobe mladí ľudia žijú tým spôsobom, že skôr ako si nájdu životných partnerov, alebo to životného partnera, tak jednoducho hľadajú toho právého tým spôsobom, že jednoducho s ním pomaly všetko vyskúšajú. A keď zistia, že to nie je úplne ono, tak idú si vyskúšať ďalej a ďalej. A tak to skúšajú až hľadajú domienke, že jednoducho raz nájdu toho právého, toho, alebo tú právu, že to tam bude úplne ideálne, aby sa potom mohli spoločne dohodnúť na spoločnom živote, spoločnej svadbe a tak ďalej. Tak trochu sa mi zdá, že tento názor nie je zdravý a nie je správny, pretože vychádza z vnútornej nezrelosti človeka. Každému mladému mužovi a mladej žene by som chcel povedať, že keď prežijú, pocítia pravú lásku, tak pocítia silnú vnútornú istotu, že chcú s tou dotyčnou osobou prežiť život. To bez ohľadu na to všetko ostatné pozemské, telesné. Ducho pocítia veľkú lásku, náklonosť, pocítia k sebe takú tú krásnu väzbu a nepotrebujú sa skúšať navzájom, že, že, či si zapasujú na rovine intimného života a tak ďalej. No tá láska je medzi nimi tak práva a čistá, že, že toto ani neriešia, pretože sú presvedčení o tom, že ich vzťah bude krásny. A že im prinesie naplnenie po všetkých stránkach. Ale tou najkrajšou rovinou ich vzťahu bude stále to prežitie vnútornej harmonie medzi sebou. A takto by to malo byť, aby mladí ľudia vstupovali do vzťahu s týmto poznaním a s očakávaním tejto istoty. Aby potom mohli utvárať vzťahy a zväzky, ktoré budú čisté. Aby neboli poznačené prežitiami minulosti, ktoré mnohokrát jednoducho sú zneúctujúce. Takže cudzolostvo môže v istom zmysle byť aj to, že človek jednoducho z ľahostajnosti strieda partnerov, hoci je ešte slobodný, strieda partnerov a potom vlastne dojde do štádia, že už sa chce tá osoba zaviazať nejakému zväzku s osobou, ktorú nájde, ale, ale vlastne nastane tam situácia, že s tým partnerom alebo partnerkou predtým v tej posteli skutočne cudzoložilo mnoho iných partnerov. A aj to je nejaká forma cudzolostva, pretože človek by si nemal líhať do postele s človekom alebo s partnerom, o ktorom nie je presvedčený, že s ním sa utvoriť zväzok na celý život. S týmto by mali mladí ľudia jednoducho vstupovať do života. vedomím, že chcú darovať seba samého, chcú darovať svoje telo, svoju intimitu tomu druhému, iba v prípade, že sa jedná o zväzok na celý život, možno na celé bytie. Že darujú seba samého, svoju intimitu, iba tam, kde cítia tu najväčšiu dôveru a najväčšiu lásku a nejdú do toho s tým, že si idú iba vyskúšať, či sa k sebe s tým dotyčným hodí alebo nehodí, aby sa potom... Pretože takýmto spôsobom si ľudia spôsobujú navzájom mnoho bolestia a utrpenia. Takže v tomto smere je veľmi dôležitá správna výchova, vedenie mladých ľudí zo strany rodičov, možno že aj zo strany starých rodičov, zo strany dospelých ako takých. A pevne verím tomu, že ak by rodičia sa so svojimi deťmi vedeli porozprávať, vedeli im vysvetliť, že podstatou tých krásnych manželstiev je ten vnútorný rozmer vzťahu, nie tie, tie vonkajšie veci tak mnoho z týchto mladých ľudí by nepotrebovalo všetko vyskúšať, aby potom mazaným všetkými masťami a všetkými vetrami stupovali do vzťahov proste z ktorá za ktorú sa musia hambiť. Ale bez ohľadu na to, čo človek prežije v minulosti, tak každým novým dňom sa rodíme akoby do nového života môžeme napraviť všetko minulé. Môžeme očistiť všetko minulé a môžeme... Môžeme jednoducho aj to ťažké, čo sme prežili, zúžitkovať preto, aby sme možno vedeli o to viac poradiť tým, ktorí hľadajú alebo blúdia na tých cestách. Tak myslím si, že až keď sa začneme na vzťahy pozerať cez ten vnútorný rozmer krásy toho vzťahu, harmonie a lásky, tak budeme na najlepšej ceste k tomu, aby, aby sme sa vyhli cudzoľožstvu aby sme skutočne neležali na lôžku, ktoré nám nepatrí, ktoré možno má patriť niekomu inému.
1: 32 minút z našej relácie je za nami. Tomáš, myslím, že by sme si mohli dať krásnu pesničku na také vydýchnutie a na potešenie našich poslucháčov, takže dnes sme vybrali Jozef Zoch a pieseň o chlebe a soli. O krásnej no, pesničke sme späť, pre tých, ktorí prišli k internetovým príjmačom. Ja pripomeniem, že dnes sa rozprávame z cyklu Prežitky židovskej kultúry alebo Zákonník a múdrosť. Hovoríme o šiestej dobrémienenej rade, ktorá z nej zoložíš, Pre tých, ktorí by sa chceli k nám domejlovať, môžu na adrese studioorava.cz No a my budeme v našej diskusii pokračovať,
2: takže Tomáš, odovzdávam vám slovo. No takže hovoríme o tom, že pojem nesúzoloží znamená, že človek by sa nemal miešať do vzťahu dvoch ľudí, nemal by sa usilovať o to, aby fyzicky zviedol niekoho, kto žije v nejakom vzťahu a utvára si ten vzťah, buď viac alebo menej dokonalým spôsobom, pretože Človek takto vstupuje do zväzku, stáva sa rušiteľom a potom rozbíja harmóniu ktorá je tým najkrajším. Vlastne, čo môžeme prežívať. A keby sme sa pozreli na toto prikázanie, možno, že ešte z vyššieho uhla pohľadu a dali mu dokonalejšiu formu, tak skutočne môžeme hovoriť o prikázaní, nenarušíš manželstvo, alebo nenarušíš harmóniu medzi ľuďmi. A Vlastne Môžeme hovoriť o tom, že narušiť manželstvo alebo narušiť harmóniu môže človek nielen vonkajším spôsobom, ale aj vnútorne. My žijeme v takej dobe, že všetko hodnotíme iba podľa vonkajších foriem. Môžeme si myslieť, že niekto zachováva prikázanie nesúzoložíš len preto, že na voľno žije usporiadaným životom že má jedného partnera alebo jednu partnerku a na je všetko v poriadku, že sa nikomu nemieša do vzťahu, nikomu nerozbíja vzťahy, ale toto prikázanie má ešte hlbší rozmer, pretože sa vzťahuje aj na tú rovinu nášho vnútorného života. A tá je veľakrát najdôležitejšia a práve na tejto rovine ľudia robia najčastejšie chyby a porušujú toto prikázanie. Pretože cudzoložiť v istom zmysle sa dá nielen len hrubohmotne, ale aj vnútorne, v myšlienkach, alebo v pocitoch. A toto si mnohokrát uvedomuje málo k Napríklad už Ježiš niekde spomínal niečo v tom zmysle, že kto sa pozrie na ženu svojho blížneho žiadostivým pohľadom, už s ňou zhrešil. Čo to znamená? Prečo Ježiš hovorí o tom, že kto pozrie na ženu svojho blížneho žiadostivým pohľadom, už akoby zhrešil, akoby tam došlo k tomu závažnému prestúpeniu prikázania. Pretože práve na jemnejšej rovine, na rovine našich myšlienok a pocitoch dochádza k tým mnohokrát rozhodujúcim najdôležitejším dejom. Ak niekto aj vonok zachováva toto prikázanie a je normálne slušným človekom, ale vnútorne vysiela myšlienky žiadostivosti voči iným, muž voči ženám, alebo naopak, tak vlastne zakaľuje čistotu svojho vnútra a spôsobuje, že on sám už stráca svoju vlastnú hodnotu, pretože už nie je tým čistým prieplavom svetla, čistým prieplavom energie, ktorá cez nás má pretekať v tej najkrajšej, najrizejšej podobe, aby tvorila, aby, aby formovala, aby budovala niečo krásne. A na tejto rovine robíme my, ľudia, najviac chýb a nakoniec sa prehrešujeme proti tomuto prikázaniu tým najväčším spôsobom. A mnohokrát sa ľudia držia na ako slušní ľudia a jednoducho necudzoložia. Nemiešajú sa do iných vzťahov, iných ľudí, ale len preto, že sa boja mm, verejnej mienky, boja sa toho, že by nakoniec boli odsúdení a stratili by svoje dobré meno. Ale nie preto, že sú vnútorne pevní a čistí a hľadajú pevný vzťah na celý život. Pokiaľ by jednoducho mnohým ľuďom ste povedali, že môžu robiť, čo chcú, a že za to nebudú odsúdení, ani ich za to nebude nikto ponižovať, poceňovať, tak až tedy by ste videli, čo sa skutočne nachádza v nás ľuďo. A ukázalo by sa, že mnohé prikázanie, napríklad aj toto, my ľudia zachovávame iba, iba na Vonok, že iba návonok ho neprestupujeme, ale na jemnej rovine ho prestupujeme možno že veľmi často. A táto naša téma dnes by mala priniesť ten nový pohľad, že cudzoložiť sa dá nielen na vonok, ale aj vo vnútri. Tým, že človek si v myšlienkach pripustí vzťah k niekomu a v tom fantazírovaní, ktoré si pripúšťa, hreší tým najťažším spôsobom. Pretože on akoby na myšlienkovej rovine. A, fantazírovaním a tými nízkymi pocitmi, ako by si líhal na lôžko iného človeka, to môže byť muž voči žene, žena voči mužovi, dneska aj v akýchkoľvek v, v, ako variantách. A, a na tejto rovine môže prestupovať toto prikázanie tým najzávažnejším spôsobom. A to je jedno, že na človek vypadá ako slušný človek, že na vonok na ňom nikto nič nevidí. Ale dôležité a rozhodujúce je to, čo on prežíva na tej jemnejšej rovine. No a práve na tej jemnejšej rovine dochádza, opakujem to opäť, najčastejšiemu prestupovaniu tohto prikázania, pretože ľudia sa boja na vonok sa prejaviť, aspoň kvôli strachu, ale vo vnútri nie, Ľudia sa nazdávajú, že na myšlienky, na pocity slovo neplatí a tak prestupujú hranice v tom jemnom, hranice prirodzeného odstupu k druhým ľuďom bez akýchkoľvek zábran. A vlastne na tejto rovine spôsobujú tie najväčšie škody. A vôbec nevedia, že... To, čo sa potom stane navono, keď niekto niekoho znásilní, keď dojde k nejakej nevere, že toto to vonkajšie je veľakrát iba prejavom toho vnútorného prestúpenia, prikázania, keď milióny ľudí predtým, než sa stal nejaký hmotný skutok znásilnenia alebo cudzoľožstva na Zemi, že milióny ľudí takto cudzoložili vo svojich myšlienkach. Tým, že mali pocit, že jednoducho neprežívajú naplňajúci život partnerstve, manželstve. A tak jednoducho si v myšlienkach dovolili úlet, výlet niekam hlboko dolu, do do nížin. No a kvôli vlastnému sebectvu, alebo vlastným pocitom príjemnosti sa takýmto spôsobom v myšlienkach vklínili niekde do nejakého vzťahu a vlastne spôsobili tam niečo zlé. Keď človek v myšlienkach sa priblíži k inému človeku s láskou a čistotou, tak to ten dotyčný nemusí ani na vonok vedieť, ale vo vnútri cíti oblaženie, povznesenie. Môže sa to prejaviť príjemným pocitom radosti. Ten človek nemusí vedieť, odkiaľ prichádza. Ale podobne je to aj vtedy, keď človek zneužije svoje schopnosti na niečo nízke. Vtedy tiež akoby v tom jemnom vysielal určité vlny alebo vibrácie na človeka, na ktorého myslí, ktorému sa akoby tlačí na jeho lôžko, ktorému nepatrí a kde potom spôsobuje to jemné ublíženie. Ako keď v tom jemnom by niekoho obhádzal blatom. A ten niekto sa potom môže náhle cítiť kľúčenie, môže prežívať mm, nepríjemný pocit, môže prežívať bolest, akú, akúkoľvek formu utrpenia. A toto všetko môže byť veľakrát iba odrazom toho vnútorného života, žiadostivého človeka, ktorý na niekoho takto žiadostivo myslí. Je to presne, Tomáš, taký
1: príklad, môžem povedať, že uh, zoberieme také dva extrémy, že na jednej strane je, povedzme, muž, manžel, ktorý niekoľkokrát podviedol svoju manželku a prišiel do štády a kedy si povedal, a už to nikdy neurobím. A na druhej strane môže byť typ muža, ktorý síce, keď to poviem tak hrubohmotne manželku, nikdy nepodviedol, ale vždy, keď ide s ňou, ja neviem, za ruku sa prechádza a vidí niekde oproti ísť nejakú ženu, tak je v myšlienkach ako keby čo by keby. No a teraz zoberme taký príklad, že títo dvaja muži ako v, také, v takomto stave vstúpia naraz do nejakej budovy a tam sa zrúti strop. No a teraz, ktorý z týchto dvoch mužov je ako keby na tom vyššie alebo lepšie? Ten, ktorý síce sa dopustil nevery, ale už povedal, nikdy viac to neurobím, alebo ten, ktorý sa nevery síce nikdy nedopustil, ale za každým keď vidí ženu tak jednoducho si predstaví čo by keby.
2: A to je práve to že človek my hodnotíme okam ich mnohokrát minulosť. Že keď pozeráme na nejakého človeka možno že aj seba tak hodnotíme že vo vzťahu k minulosti. Ale dôležitá je prítomnosť. A dôležité je kam dnes smerujeme čo prežívame a po čom dnes stúžime. Preto by sa mohlo stať, Mário, že v tomto vašom príklade môže byť na tom oveľa lepšie človek, ktorý v minulosti schybil, ale došiel k veľkej vnútornej ľútosti a zvedomím, že si bude musieť prežiť a odčiniť následky svojich pochybení, kráča životom vpred. Ale pamätajme na to, že toto prikázanie má svoju skrytú rovinu. A že skutočne nestačí um, zachovávať ho navonok tým, že človek si neláhne na lôžko, ktorému nepatrí, nikomu inému, ale že sa vnútorne uchováva v takej čistote, že je vnútorne silný a ctí si ten vzťah, ktorý mu bol darovaný k tomu partnerovi, buď k tej manželke alebo k tomu manželovi. Aby si uvedomil, že v tom vzťahu, ak ho buduje s trpezlivosťou a s láskou, má tú najväčšiu oporu pre budúcnosť. A že jedine udržiavanie takéhoto právého, dlhodobého vzťahu môže priniesť tú skutočnú radosť, tú skutočné šťastie. Že to nie je v tom krátkodobom prežití, v tom vybičovaní zmyslov, ale je to v tom vnútornom prežití istoty. Že budujete vzťah s niekým, o koho sa môžete oprieť, môžete zdieľať radosti zo života, to, čo nás trápi, aby sa tohoto ľahšie potom dalo uniesť, zvládnuť. Že potom môžete s takýmto človekom prežívať krásne chvíle každodenného života, prežívať výchovu detí, prežívať radosť z posedenia pri štedrovečernom stole. Prežívať tie najkrajšie chvíle, až doký, dokedy to len na zemi je možné. A že z toho dlho, dlhodobého hľadiska človek toto neskôr vyhodnotí ako to omnoho cenejšie než je to krátkodobé prežitie nie, niečoho chvíľkového. Ale kde sú tí ľudia, kde je tá doba, kde je každý jeden z nás, kto by v tom bol tak pevný a čistý. A pritom toto je to najdôležitejšie v našom byti, v našom živote. Uchovávať si ten klenot čistého rúcha, čistej duše. Aby nebol poškvrnený myšlienkami žiadostivosti. Aby nebol poškvrnený tým, že našich najbližších, našich partnerov, manželov, manželky, jednoducho klameme nejakými vnútornými pádmi niekde hlboko dolu. A tak mnohí, ktorí mali pocit, že toto prikázanie bez problémov naplňajú, že splňajú jeho kritériá, tak zistia, že toto prikázanie odkrýva jednu z najväčších rán celého ľudstva v dnešnej dobe. Pretože táto doba je viac než ktorákoľvek iná poznačená práve tými vybičovanými myšlenkovými formami žiadostivosti, ktorá je odtrhnutá od pravého vzťahu dvoch milujúcich sa ľudí. A táto doba je tým postihnutá až do takej miery, že, že akoby Vyžitie sa v tomto zmyslovom, v tomto budovom druhu sa stalo zmyslom života miliónov ľudí. A veľmi k tomu dopomáha, v úvodzovkách dopomáha celé nastavenie tejto doby, tejto spoločnosti. Keď sa pozriete na novinové stánky, ktoré už dneska sice upadajú, alebo ľudia menej a menej čítajú noviny, ale... Tam, kde ešte vidíte novinový stánok, tak vidíte obrázky, kde vlastne sú polonahé alebo nahé tela žien, mužov, ktoré sa tam vystavujú na obdiv. Jednak preto, aby prilákali ľudí kúpiť si niečo, aby upútali ich pozornosť a poslúžili ako prostriedok pre nejaké, pre obchod, pre biznis. Ale za tým všetkým môžeme vidieť, že je tým strhávaná dolu hodnota ľudskej dôstojnosti. A čo internet? Zapnete internet, či je to akákoľvek nevinná stránka, akýkoľvek portál, môžete vidieť, že všetko je tam nastavené tak, aby strhlo pozornosť človeka niekam do nížin, aby zakalilo to krásne vnútorné vyžarovanie duše a, a strhlo ho niekam dolu do záchvevov, kde vládne iba vyžarovanie pudov, vyžarovanie m, jednoducho toho nižšieho v nás, niekedy až toho najnižšieho. A toto všetko vplýva nielen na dospelých, ale už aj na najmenšie deti. A toto všetko je pôda, z ktorej potom vyviera to, že milióny ľudí vo svojich myšlienkach, miliardy ľudí vo svojich myšlienkach porušujú toto prikázanie na tej najdôležitejšej rovine, na rovine svojho vnútorného života. Že zahodia klenoc svojej čistoty, nechajú sa v myšlienkach vlákať do fantáziou vytvorených vzťahov situácií, kde potom akoby, akoby skutočne prežívajú nejaké nenaplnené svoje prianie alebo svoje túžby. A vlastne potom sa život na tejto zemi strháva niekam dolu. Už pomaly ani zamestnanie si ľudia nenájdu, pretože sa od nich vyžaduje, aby ak sa uchádzajú nejaké zamestnanie, aby sa ukázali, aby jednoducho odkryli niečo zo seba, aby boli atraktívnejší a, a tak ďalej. Ale my nevidíme, že za tým všetkým, za podstatou toho, že, že prečo máme zachovávať prikázanie nesudzoložíš, je vlastne tá skrytá podstata tohoto prikázania. Toto prikázanie nevraví len nesudzoložíš, ale hovorí, že budeš zachovávať čistotu svojej duše budeš zo všetkých síl sa namáhať, aby pocity, ktorým necháš vzniknúť, splánuť, aby myšlienky, ktoré potom z toho budú formované, slova a skutky, aby boli čisté, aby boli vychádzajúce z túžby ducha po svetle, po skutočnej harmonii, po prežívaní svetla. A práve všetka tá nízkosť, ktorá na nás dnes útočí, má v nás potlačiť, alebo má v nás ubiť toto najcennejšie, Tú túžbu po čistote duše. Po prežívaní čistého, nesfalšovaného studu. Pretože práve tento čistý, nezakálený stud, ktorému sa dneska dospeli smejú, keď ho ešte u detí vidia, tak je najväčším klenotom každej osobnosti, každej bytosti, ktorá vznikla, či je to žena alebo muž. On, tento stúd, je najväčšou ozdobou každého človeka. A zároveň je čistota stúdu, je me, merítkom vnútornej duchovnej hodnoty človeka. Meradlo hodnoty človeka nespočíva v tom, že sa jednoducho budeme vzdelávať v nejakých náboženských teóriách, vo filozofiách, v rôznych učeniach, že v tomto smere budeme rozširovať svoje poznanie. Meradlo hodnoty nespočíva v tom, že budeme poučovať ľudí, ako majú žiť alebo nemajú žiť, čo majú jesť alebo nemajú jesť. Ale skutočné meradlo vnútornej hodnoty človeka spočíva v jeho vlastnej vnútornej čistote. V tom, aby si udržal jasný kryštálový stav svojho vnútra, ktorý je prehľadný, ktorý je pripravený príjimať zo svetla tie najčistejšie záchvevy Božej energie aby mohla cez takto nastavené vnútro človeka potom zveľaďovať nielen jeho samého, ale mohla potom prechádzať a tvoriť. Čiže pojem nesudzoložíš to je iba vonkajšie, vonkajšie pomenovanie niečoho, čo má byť pochopené. A čo je ukryté v skrytosti, a to je tá najdôležitejšia hodnota čistoty človeka. A stúd je štítom, ktorý má túto čistotu chrániť. Stúd, ktorý je jednoducho štítom, na ktorom sa má roztrieštiť všetko, čo zvonku chce zaútočiť na čistotu človeka. Nech je to čokoľvek, nech sú to myšlienky iných ľudí, nech je to móda, nech sú to veci, ktoré sa snažia po špini človeka cez podzámienkov športu a tak ďalej. Stúd, keď je živý a čistý, keď je tento klenot uchránený, vždy človeku dá prežiť a pocítiť, že kde sú hranice toho, čo ešte môže a čo nemôže. A tento štít studu je vlastne jeho pevnosť, jeho sila je tým najdôležitejším, čo nás môže ochrániť aj pred cudzolostvom, vnútorným, myšlienkovým, pocitovým, ale aj tým hrubohmotným. A dnes sa útočí nastud tým najrafinovanejším spôsobom. Má sa potúpiť, má sa jednoducho strhnúť dolu, už v detstve, aby vyrástla bytosť, ktorá bez studu bude jednoducho padať dolu, ktorá nebude mať hodnotu, ktorá bude iba žiť, prežívať svoj život pod tlakom priání zvonku alebo svojho cieľa. A všimnite si, ako sa vlastne útočí nastud od naj, najútlejšieho detstva každého jedného človeka. Malé dieťa, keď sa narodí, keď rastie, má 2, 3, 4, 5 rokov. prirodzene sa necíti dobre, keď je obnažené, keď má niekde behať hole, Či je to chlapec alebo dievča. Chce sa zakryť. A to ani na plávárni. Dievča by si najradšej oblieklo šaty, sukňu. Mám to prežité aj na našej cére. Ale to sa v dieťati ozýva to najcenejšie, čo je v ňom. No, čo by sme mali dbať viac ako o to, či už vie písať, čítať, alebo čokoľvek iné. To sa v ňom ozýva to najcenejšie, hlas studu, ktorý, keď si podrží, zachová, tak jednoducho to bude ten najväčší štít, aby takýto duch v živote nespadl. Ale čo robíme my? našim životným príkladom, nesprávnymi názormi, tým, že sami nevieme, na čom záleží. Strhneme tento stút z dieťaťa. Donutíme to dievčatko, aby si namiesto tých šatov šiat, oblieklo jednoducho nohavice, aby chodilo povýzliekané. A keď to dokážeme, tak si povieme, no, tak sme to dieťa konečne zlomili, vychovali. Ale zabili sme v ňom to najcenejšie. Aj v dospelosti sa prejavuje stúdu u mladých ľudí, u mladých dievčat, u mladých mužov, v období, keď sa prebúdzajú do dospelosti. Sú plní ideálov. No ale okolie sa im vysmievá, mladé dievčine sa vysmievajú. Čo? Ty chodíš ešte zahalená? Čo? Ty si ešte nemala chlapcov? Čo? Ty si... Bez stará dievka, ty sa, ty sa spamätaj. No a teraz, keď nemá takéto dievča oporu v rodičoch, v blízkych, stráca potom tú oporu aj sama sebe. A čo sa stáva? Podvoli sa tomu tlaku, strhne zo seba stúd, prispôsobí sa dobe. No ale zároveň stráca to najcenejšie. A to sa stáva aj mladým mužom v tejto šialenej dobe mediálnej masáže, internetovej masáže, pod všetkých tých fóriem žiadostivosti. Čiže ešte raz chcem pripomenúť, že tým tou najväčšou ochranou pred prestúpením tohto prikázania je pochopenie, že ho môžeme prestúpiť nielen na vonok, ale aj vnútorne. A že to vnútorné je veľakrát rovnako zahvážne ako to navunok. A že prestupujeme toto prikázanie vždy, keď si prestávame vážiť hodnotu vzťahu, v ktorom žijeme, a namiesto toho, aby sme ho začali budovať, aby sme ho začali tvoriť, aby sme v ňom začali prežívať potešenie, radosť, sa znížime k tomu, aby sme tú radu zhľadali inde. Tým spôsobujeme vnútorné rozbitie tohto vzťahu, odialenie tých dvoch protipólov, muža a ženy. Spôsobujeme potom nešťastie, ktoré sa naozaj môže prejaviť aj na vonok, aj vonkajším rozpadom toho vzťahu. Utrpia nie len títo zúčastnení partneri, ale aj deti.
1: Možno by bolo dobre povedať, Tomáš, že tá vnútorná rovina je, e, myslím si, že ďaleko dôležitejšia a podstatnejšia pre nadväzovanie nových vláken do budúcnosti, ako tá vonkajšia. Povedzme taký príklad, že niekedy, e, niekedy sa môže muž, žena dopustiť, názvem to neverí, ale akoby za nejakých takých ľahších okolností poviem príklad pod vplyvom nejakej nálady, že proste vnútorne to tak ten človek necíti, ako keď niekto je vnútorne nastavený že tá žiadostivosť je tak vypestovaná, že jednoducho síce nemusí prekročiť tie hranice, je to presne ako v tom príklade, ale že to vnútro je také rozhodujúcejšie ako tie vonkajšie, také pomery. Ako keby som napríklad povedal, nechcem to ospravedlňovať, ale že, ja neviem, že muž sa dopustí, neverí na rozlučke svojho kamaráta zo so slobodou. Hej, možno nevie ani, ako k tomu prišiel a celého to môže veľmi mrzieť. A samozrejme, môže byť, ja neviem, k tej nevere sa dopustiť niekto, kto naozaj do toho dáva takú väčšiu hlopku, alebo z nejakých
2: takých iných dôvodov. Mário, myslím si, že tam, kde je práva láska medzi ženou a mužom, tam, tam takéto zaváhne nemôže nastať. Ani, ani tam, tam niečo ako taký ten momentálny skrad, neviem si predstaviť, že by mohol nastať. Pretože hodnota toho vzťahu a hodnota tej lásky, keď je práva, tak ona je najprirodzenejšou ochranou pred pádom, pred tým, aby sa človek čo len na chvíľku zabudol. Tak mnohým ľuďom by asi pomohlo, aby si uvedomili, že akú hodnotu majú vo vzťahoch, v ktorých žijú a ak sa rozhodnú, že v týchto vzťahoch ďalej nechcú zotrvávať, že jednoducho nedokážu v nich žiť a byť šťastní, tak... O tom je najmúdrejšie a najčestnejšie povedať to a dohodnúť sa na spoločnom rozchode. Ale neriešiť to tak, že sa budú navzájom podvádzať a klamať. A tým najväčším štítom a tom najväčšou ochranou pred pádom v tomto zmysle je, je jednoducho láska medzi ženou a mužom.
1: A kde je skutočná láska,
2: tam je vernosť. To je najväčšia ochrana, pretože ak človek neprežíva lásku, tak mnohokrát je iba otázka času, kedy si ho myšlienkové formy vytvorené ľuďmi v dnešnej dobe počkajú a kedy ho zlomia. Ale práva láska, keď je opravdivá, keď si žena váži muža, muž si váži ženu a spoločne chcú prekonávať prekážky, ktoré im stojá v ceste, snažia sa o to, aby prežívali vzťah s tým vyšším, v tom vyššom naladení, kde vládne duch, nie pocity. Tak to je najväčšia ochrana preto, aby rozbili akýkoľvek útok zvonku. Ale to je to, čo sa snaží táto doba rozbiť tým, že preborí hranicu studu, tým, že strhne človeka dolu. Chce rozbiť čistú lásku, ktorá je najväčšou ochranou pred akýmkoľvek pádom. Prežil som v zdravotníctve takú zvláštnu situáciu, veľmi silnú pre mňa. Na izbe ležala na internom, kde som pracoval, ležala jedna staršia pani, taká už v rokoch, no, Z môjho pohľadu vtedy stará pani. A jednoducho naštevoval jej manžela. Bol to taký krásny pár, na mňa tak pôsobili, že tak spoločne všetko zdieľajú A, a pani jedného dňa umrela. No a mojou úlohou bolo ju odprevadiť tam, do tej miestnosti, kde... Všetkých zomretých, všetkých zomretých zavážajú. A vošiel som na izbu, keď som po nej išiel. A videl som, ako ten muž vlastne ju má v objatí a plače, Pláče na nej. Vzlíkal ako malý chlápec. No tak ja som vstúpil do miestnosti, aby som ho požiadal, aby mi dovolili ju odviesť on veľmi ťažko veľmi ťažko ma akoby počúval, ale nakoniec sa prispôsobil, tak ma požiadal, že či ju môže odprevadiť so mnou. Tak sme spoločne šli na to miesto a on sa stále pozeral na ňu, hoci bola zakrytá plachtou a keď už sa mali rozlúčiť, už mal odísť, tak to nevydržala. Rozbehol sa za ňou aj za mnou a cez tie dvere a ešte raz ju v obiala, plakala a brávila: plakal Vieruško má odpustiť, odpust. Ja som ti to celý život nedokázal žiť. Ja ti bol celý život nevierný a vlastne asi z neho vtedy spadol ten obrovský kameň alebo neviem čo sa tam stalo. Ja som ho potom odtiaľ vyviedol preč a stále vlastne plakala, prežíval to ako veľké sklamanie. No a neviem, či ho počula alebo nie, ale ja som si vtedy uvedomil, že ako, aký by bol šťastný, keby to mohol vrátiť a keby jej nebol dlžný toto význanie, ktoré možno si v sebe niesol ako veľkú bolest, ako niečo, čím sa nedokázal celý život vyrovnať, že jej ublížil, hoci ju vlastne miloval. Sú to také ťažké životné momenty, ťažké situácie, ale poučné. Tak aby človek nemusel ublížiť tomu, koho miluje. Aby človek nemusel vlastne urobiť krok, ktorý ho bude bolieť. iba preto, že v nejakú chvíľu v ňom prevládnu jeho pocity nad skutočnými citmi, tak v tomto je najväčšou ochranou udržiavanie krbu vzájomnej lásky a vzájomnej čistoty v myšlienkach v tom vnútornom prežívaní, v pocitoch. A keď sa zdá, že prichádzajú tieto myšlienky a pocity do života človeka, aby sa ešte pevnejšie primkol k tomu svojmu partnerovi, partnerke, aby ju ešte pevnejšie chytil za ruku a uvedomil si, akú hodnotu má ich vzťah. Hoci sa im to v tú chvíľku nemusí tak zdať. To sú tie veľké momenty života, kde sa rozhoduje o tom najdôležitejšom. Vlastne o vlastnej cti, o vlastnej hodnote človeka. A keď v tomto muž a žena vzájomne obstoja, keď všetky tie vonkajšie tlaky ešte viac prispejú k tomu, že sa ich vzťah zvrúcni, potom prežijú to, po čom najviac túžili, prežijú to najväčšie, najvnútornejšie splynutie duši. To už nie je iba spojenie fyzické, spojené s tým intimným spolužitím, ale je toto spojenie duši, ktoré vytvára ten najväčší, najsilnejší duchovný rozmach. dáva nášmu životu vlastne zmysel, hodnoty, že, že sme nesklamali samých seba, nesklamali sme ani našich blížnych. Tak toto prájem každému jednému z nás a každému jednému z poslucháčov, aby ak žije vo vzťahu, aby si uvedomil, že v každom vzťahu skôr alebo neskôr vidí na tom svojom partnerovi, partnerke nedokonalosti. Vidia ich na sebe navzájom. Ale aby si týmito nedokonalostiami nenechali zakaliť zrak aby zároveň videli na sebe aj to krásne, čo ich niekedy spojilo, čo prežívali, keď sa prvýkrát stretli alebo keď už k sebe prežívali lásku a túžili spolužiť. Nieraz jeden pán povedal, keď už odchádza z tejto zeme, ja som sa ku nemu, chodil som sa o stará lebo mal po 80-ke prežiel dve mozgové obrny, býval na asi piatom poschodí v bytovke, kde nemal ani výťah a bol posledný z 8 detí, vlastne už nemal nikoho, ani, nemal ani rodinu, nikoho. A keď som ku nemu chodil a, tak sa pýtal, že čo mi má dať za to, že ku nemu chodím. Ja som nechcel nič. Raz mi povedal, že keď by ti v živote niekedy bolo ťažko, alebo tak chyť manželku za ruku a stlač ešte pevnejšie. A to nádherné. On slzí v očiach, keď idem o tom vravieť. A keď sa ti bude zdáť, že ti je veľmi ťažko, tak ju ešte pevnejšie. No a ja som pochopil, že to bol ten jeho najväčší dar, ktorý mi dal. Pretože ťažké veci, ktoré prichádzajú do života, môžu ten vzťah odialiť, ale môžu ho ešte viac priblížiť a ešte viacej zvrúcniť. Aj? Je to vždy v rukách týchto dvoch ľudí. Či to ťažké ich rozdeliť, alebo ešte viac priblížiť. Asi nie je vzťah, ktorý by bol ideálny a ktorý by neprechádzal skúškami. Ale sú vzťahy, ktoré týmito skúškami prejdú, pretože ich pochopia ako výzvu. A sú vzťahy, ktoré týmito skúškami neprejdú, pretože tie, tie situácie nepochopili ako výzvu.
1: Dáme si krátku pesničku teda prestávku a vyplní ju Simo Martausová, kam tento svet speje.
3: Svet speje Rozum nie vždy ide s vekom Závislí sme vždy na niekom Zaspávame vďaka liekom Čo robiť s dušou človeka? Sloboda na rieka S nami boje o vzácný čas. O do parkov, problemy problémy s morálkou, a viacej ruchu, jak čerstvého vzduchu, iba schránky ostali z nás, ostali z nás. Krúži. Človek zvláštnym bohom slúži Zo žien sa stávajú muži Čo dobíjajú pevnosti Hádame sa pre hlúposti Blížime si až do kostí Našich myšlienok sa niekto zhostil Chce riadiť život Sloboda na rieka, lebo nám velí svet. A jeho stroje už vedú s nami boje o vzácný čas. Ochránky do parkov, problémy s morálkou a viacej ruchu, jak čerstvého vzduchu vas hran ostali s námi ostali
1: Takže dohrala nám Sima Marta Usová s piesňou Kam tento svet spej, podľa mňa veľmi vydarená vec a my budeme pokračovať v rozprávaní spolu s Tomášom sa rozprávame o šiestej dobre mienenej rade, alebo o šiestom prikázaní chcete, tie nestudzuješ. A my budeme v, pokračovať v rozprávaní. Tomáš, opýtam sa, hovoríme tu o rôznych veciach. Chcem sa opýtať, že či by sme či to, to, to lôžko také, ktoré by sme nemali narúšať alebo kde by sme nemali vstupovať. Môžeme vnímať aj ako súkromie dvoch ľudí.
2: To je, Mário, veľmi dobrá otázka, pretože naozaj nejde iba o lôžko a o to, aby človek akoby si na lôžko, ktoré mu nepatrí, ale tým lôžkom v prenesenom slova zmysle je aj súkromie iného človeka alebo iných dvoch ľudí alebo iné rodiny napríklad. A v tomto zmysle môžeme povedať, že človek, ktorý vstupuje do súkromia iného alebo dvoch ľudí ako nezvaný host, ako niekto, kto sa tam prichádza starať do ich života do toho, ako oni majú nastavené svoje spolužitie tak vlastne, keď tam prichádza takýmto spôsobom tak je tiež rušiteľom toho vzťahu, harmonie ktorá tam funguje, alebo skratka neharmonie, ale toho vzťahu ktorý si dvaj ľudia vytvorili a potom svojím spôsobom tiež kráča proti nielen tomuto prikázaniu, ale aj proti princípu života ako takého. Pretože my by sme si mali uvedomiť, že nemáme právo vstupovať do súkromia iných ľudí a zasahovať do tohoto súkromia, podľa našich vlastných skúseností a podľa toho, ako my vidíme, že by sa život mal odvíjať. Dvaja ľudia, ktorí sa dajú dokopy, žena a muž, muž a žena, tak prechádzajú nejakou cestou získavania vlastných skúseností. Učia sa nielen na svojich tých zdaroch, ale aj nezdaroch. A je to cesta ich vývoja. A do tohoto vzťahu by sa nemal primiešať Nikto zvonku tým spôsobom, aby im určoval, čo majú alebo nemajú robiť. A to ani rodičia nie. Zvonku môže ktokoľvek pristúpiť a môže týmto dvom dospelým ľuďom poradiť. Zvlášť vtedy, ak sa ho pýtajú na jeho radu. Alebo môže im poradiť, ak vidí, že robia niečo, čo im neskôr môže priniesť utrpenie, bolest, neharmoniu. Ale nemôže do toho vstupovať násilím. A to mnohokrát nedokážeme správne pochopiť a vstupujeme do životov iných ľudí, buď na rovine našich myšlienok, tým, že ich posudzujeme, odsudzujeme, alebo tým, že sa priamo staráme do ich životov. A skutočne, ako by sme im liezli do súkromia, liezli niekedy do ich spálne v tom prenesenom slova zmysle, a nemáme tam čo robiť. Takže aj ovocím tohoto je potom rozbitie nejaké harmónie, nejakej jednoty celku. A opäť to prináša potom utrpenie a bolesť aj nám samotným. Alebo zkrátka tomu, kto takto zasahuje do vzťahu dvoch ľudí. A v najväčšom pokušení e, takýmto spôsobom ublížovať. Sme veľakrát my rodičia, pretože pozorujeme život našich detí, spolu prežívame s nimi radosti aj bolesti. A keď sa už naše deti osamostatnia a vstupujú do, do vlastného života, do vlastného nového vzťahu, manželstva, tak zabúdame, že naša úloha ako rodičov už končí v tom zmysle, že my už nemáme právo im rozkazovať a určovať. A, cesty ich života. A zabúdame, že my už máme zostať vo vzťahu a to je niekedy veľmi ťažké, keď vidíme, že deti sa niekam rútia, niekam kde. Ehm, vidíme, že budú nakoniec prežívať utrpenie. Takže je ťažké uvedomiť si, že tam máme zostať ich priateľmi. Že máme prejsť tej roviny určovateľov, jednoducho um, učiteľov do vzťahu, byť voči týmto deťom, byť s tými priateľmi. A jednoducho práve tým, že nedokážeme toto pochopiť, tak akoby vstupujeme do ich súkromia a mnohokrát rozbijame ich vzťahy. A či chceme alebo nie, tak prestupujeme toto prikázanie v tom prenesenom slova zmysle. Koľkokrát sa jednoducho vzťahy rozpadnú iba preto, že žena dá viacej na rady svojej matky alebo svojho otca než na dobrú radu svojho manžela. Alebo naopak. Rodičia by si mali v takýchto prípadoch uvedomiť, že deti sa vydali na samostatnú cestu životom. A oni by sa mali rozhodovať samostatne. Rodič môže priniesť nejakú dobrú radu, ale život dvoch mladých ľudí nemôže stať na radách ich rodičov. Musí byť postavený na ich vlastnej komunikácii, na ich vlastnom hľadaní ciest. Ale tak žiaľ, rodičia toto nechápu a doslova sa vlámu do ich spálne, doslova sa vlámu do ich najúžšieho súkromia, na ich lôžko a nechtiac spôsobia jednoducho neharmóniu až rozpad takéhoto vzťahu. Takže Mário, to je asi dobrá otázka aj po strech, ktorý ste spomenuli, lebo nevieme chápať toto prikázanie až v takýchto hlbokých súvislostiach. Takže, máte otázku?
1: No, chcel som sa ešte tak opýtať, že veľmi ste to pekne vysvetlili, O, možno naši poslucháči majú tak ako keby spojené práve s týmto šiestým prikázaním, ako pojem nesudzoložíš, tak aj pojem nenarušíš manželstvo. Vieme tieto dva pojmy tak spojiť? Aby patrili k sebe?
2: No, tak čiastočne som o tom hovoril už práve teraz, keď človek narúša manželstvo napríklad ro- zo stahu rodič voči deťom. No ale mnohokrát je narušením manželstva už aj to, keď sa dvaja ľudia, muž a žena, dávajú vzájomne dokopy, keď sa medzi nimi vytvorí ten, ten krásny, neviditeľný vzťah harmonie, ktorý je základom prerodiace sa krásne manželstvo a vlastne... Do takéhoto vzťahu potom, keď vstúpi niekto zvonku a rozbije rodiacu sa harmóniu dvoch ľudí, tak vlastne tiež spôsobuje narušenie manželstva. Oci, to nemusí byť manželstvo už uzákonené, neviem, štátne alebo na církevne stvrdené. Ale je to manželstvo, pretože už sa vytvorili predpoklady pre vzájomnú harmóniu dvoch ľudí.
1: Teraz, keď o tom rozprávate, tak mi napadlo, že keď, keby tá dobre mienená rada znela, že nenarušíš manželstvo, ako by sa aj spätne kladie dôraz na to, aké má byť manželstvo. To znamená, že napríklad, ak medzi dvoma ľuďmi nie je to skutočné a práve manželstvo, tak ten tretí, alebo niekto tretí nemá čo rozbiť. Tak ako by aj táto táto mienená rada, alebo toto prikázanie e, automaticky vznášalo požiadavku na
2: to, aké má byť manželstvo
1: medzi tými Mario, dvojmi, alebo
2: tá harmónia. Určite, vlastne. Mario, toto, čo vravíte, e, že používať na miesto pojmu nesudzoložíš, pojem nenarušíš manželstvo, tak je možno inými slovami povedané o mnoho ušlachtelejšie a vyššie to, čo by malo toto prikázanie obsahovať a ako by ho ľudia mali vnímať. Pretože naozaj to cudzoložstvo ako také je mnohokrát iba prejavom narušenia toho posvetného zväzku ženy a muža. Narušenie manželstva. A v tomto zmysle je potrebné nahlas povedať, že manželstvo nie je zväzok medzi ženou a mužom, ktorý bol pozemsky alebo církevne ustanovený ak zároveň nesplňa tie kritéria vnútornej harmónie tých zúčastnených, ženy a muža. Ale ak vzťah, rodiaci sa vzťah, alebo vzťah, ktorý už jednoducho je rozvinutý, splňa tieto podmienky vzájomného porozumenia, doplňania sa a harmónie, tak splňa tú pra- pôvodnú podstatu manželstva bez ohľadu na to, či to štátne alebo cirkevné. Hm, už prebehlo, alebo ešte nie. Ale ako som spomínal už na začiatku relácie, tak je dobré, keď sa k tomu skutočnému vnútornému manželskému zväzku pridá aj to vonkajšie, pretože žijeme na zemi, tak je dobré, keď má to vnútorné oporu aj v tom vonkajšom nastavení. Ale... Toto, ak by to prikázanie bolo postavené tak, ako ho spomínate vy, nenarušíš harmóniu manželstva, alebo nenarušíš manželstvo, tak by to bolo o mnoho výstižnejšie, pretože by sa ukázalo, že mnohokrát my nevidíme, že čo je podstatou manželstva tak jednoducho rozbijame rodiacu sa harmóniu. Napríklad mladá žena alebo mladý muž prežívajú zájomnú lásku a túžia spoločne utvoriť vzťah. Chcú prežívať spoločný život. Spoločne ísť dvustretí, radostiam aj strastiam. Ale príde do toho rodič a povie nie, nie, nie. A škola, te počúvaj ty moja milá, nemáš dokončenú vysokú školu. Ja som ti už 4 roky platil a ty to jednoducho hodí za hlavu a, a teraz čo je správne? Rodič si robí nárok, pretože dieťaťu platí 4 roky školu, vynaložil mnoho peňazí, chce určovať, čo to dieťa teraz má robiť, musí to dokončiť. A to dieťa je vo veľkom vnútornom rozpore, pretože že sa nikdy o sebe nechcelo študovať, študovalo iba preto, že muselo. A teraz cíti že tu je tá podstata života, že chce ísť tou cestou, tak tu každý rodič je na veľkom rozcesti a musí sa rozhodnúť. Osobne sa nazdávam, že ak tá dcéra alebo syn už dospel, je vo veku dospelosti, tak sa musí slobodne rozhodnúť, kadiaľ budú ďalej viesť jeho cesty. A nazdávam sa, že rodič by mal rešpektovať rozhodnutie dieťaťa, nech by bolo akékoľvek. Pretože jednoducho, keď sa z dieťaťa stane dospelý človek, tak ani rodič nemá právo rozhodovať o jeho cestách. Ani vtedy, keď mu platí školu, ani vtedy, keď sa o neho stará celý život. Jednoducho, rodič mal čas na výchovu do obdobia dospelosti potom musí byť pripravený akceptovať a rešpektovať, že z dieťaťa sa stal dospelý človek, ktorý má právo kráčať v ústrety svojim prežitiam, v ústreti novým chybám, novým ponaučeniam a novým zdarom. A je veľmi nebezpečné, ak rodič uprednostní vypočítavosť kvôli škole, kvôli peniazom a napríklad rozbije nejaký vzťah kde by mohla byť harmonia prinášajúca o mnoho väčšie požehnanie než harmónia alebo požehnanie z toho, že dieťa dokončí školu a je potom nešťastné. Dokonca ani nikto tretí by sa nemal vstrkať do vzťahu dvoch mladých ľudí, kde sa už začína utvárať pekný harmonický vzťah. Nemal by sa tam jednoducho... Uchádzať sa môže, ale nemal by sa tam jednoducho už do toho starať a nemal byť do tejto harmonie vstupovať, aby ju náhodou nerozbil. Lebo už to by bolo prestúpenie toho prikázania, bolo by narušením manželstva.
1: Veľa nešťastia
2: sa udialo práve kvôli tomu, že si
1: rodičia mysleli, že pre ich céru, pre ich syna je niekto vhodnejší, ako si vybrali oni sami. Mnoho, videl som toho za svoje krátky život tak veľa, že Chcel by som povedať z tohto miesta, že naozaj sa vystriehajme tomu, aby sme vstupovali medzi dvoch ľudí, kde tá harmonia, skutočná harmonia láska je, nech je to akékoľvek, či sa nám to páči alebo nie. A naozaj ani v takom dobrom chcení, čo myslím si, že svoji rodičia vo väčšine prípadov nechcú zle, ale aj v tom dobrom chcení im radia na natoľko, že ich rozradia až tak, že mladí si
2: nevedia prísť meno potom. Jednoducho, rodičia mnohokrát majú skúsenosti, ktoré deťom chýbajú a mnohokrát ten rodič vidí, že ja neviem, dcéra sa dala dokopy s niekým a že tá budúcnosť nemusí byť úplne rúžová a krásna. Ak sa rodič porozpráva s dieťaťom a úprimne mu povie, čo prežíva a vidí, ale zároveň je pripravený rešpektovať rozhodnutie dieťaťa, asi je to v poriadku. Ale problém je, keď ten rodič si dá predsa vzati rozbiť takýto vzťah, pretože vtedy uh, to dieťa núti konať v súlade so svojou vôľou a uh, už, už vlastne nerešpektuje, že to, z toho dieťaťa sa už chtiac nechtiac stáť dospelý človek. A v tomto by sme si my rodičia mali uvedomiť, že odosobníca od toho vzťahu že rodič a dieťa, keď už to dieťa dospieva, a prejsť do toho vzťahu priateľ a priateľka, alebo priateľ otec a priateľ syn, že vedieť byť skôr dobrým radcom. A keď je to v tom vzťahu, že rodič sa dieťaťu nevnúcuje, že ho nikde nenúti, ale je pripravený mu poradiť, ale dáva mu vnútorne slobodu, tak to dieťa, O to skôr príde k rodičovi a poradí sa. Či k matke, alebo k ocovi. Otec, mama, poraď, poráďte mi. Idem dobre, alebo ako mu... A vždy nájde v tých rodičoch najväčšiu oporu. Ale preto je dôležité, aby sme si uvedomili, že ale tých vzťahov, tých pravých manželstiev v dnešnej dobe nie je veľa. Pretože my hovoríme o manželstve, ako o zväzku, ktorý je spojený vzájomným doplnením sa ženy a muža, ich harmóniou, alebo predpokladmi pre rozvinutie takejto harmónie. Ale väčšina vzťahov, ktoré sa dnes nazývajú manželstvom, nie sú manželstvami. Oni majú iba vonkajší status, alebo statut toho manželstva, ale oni vznikli mnohokrát iba z vypočítavých pohnútok. Tými pohnutkami bývajú častokrát tie vybičované pudy, ktoré potom spôsobia, že keď už čakajú bábätko, tak sa rozhodnú, že jednoducho najpriateľnejšou variantou ako z toho vykorčilovať je sobáš. Alebo pohnutky také, že ja neviem, môže je bohatý a žena si povie, že bude chodiť na dovolenky každý rok dvakrát do roka, tak vezme si tohoto muža, alebo
1: že b- sa chce vtávať
2: rýchlo, rýchlo no alebo zkrátka čokoľvek tam môže byť, ale mnohokrát sú v dnešnej dobe tie pohnutky uh, jednoducho Nespravený. také, že s, s, s tým skutočným manželstvom nemajú nič spoločné tak preto ani také vzťahy nie sú manželstvami No aj toto je, že v dnešnej dobe potom vznikajú takéto akože manželstvá, ale sú to zväzky naplnené nečistotou a potom sú plné nešťastia. A potom sú umelo udržiavané tým, že jednoducho sa vrávi, že manželstvá sú väčšie do smrti, nesmú sa rozdeliť tak potom ľudia, ktorí žijú v takýchto manželstvách, do smrti iba trpia. Lebo si myslia, že žijú v manželstve, ale žijú mnohokrát iba vo zväzku, ktorý bol uzatvorený z vonkajších pohnutok alebo z nižších pohnutok. A tým, že sú potom aj cirkvou alebo rôznymi náboženskými skupinami tlačení do toho, že vydrž, vydržte, lebo manželstvo je na veky, tak sú nešťastní a prichádzajú choroby. A tie deti potom v tých manželstvách vidia pravý opak manželstva. Vidia hádky, výčitky, nenávisť a tak ďalej. A to nie sú manželstva. To iba my nazývame manželstvom. To ale nie sú manželstva.
1: Mám v živote jeden príklad, Tomáš, ktorý by som rád teraz uviedol, že napríklad poznám dvoch ľudí, kde sa muž s ženou akože dali dokopy. A ich vzťah bol taký riadne talianský a naozaj všetci dokola. to vnímali, že oni nemajú byť spolu. Žienka si prežila naozaj všeličo, chlap aj popíjal, aj bolo tam nejaké aj také ako keby fyzické týranie alebo také oblíženie a všetci ju odhovárali na to, ale tá žena ako keby vnímala, že jednoducho toto všetko musí vydržať a verila tomu, že rasa to proste jednoducho obráti a skončilo to naozaj tak, že jej láska bola tak silná, že dokázala toho chlapa za po nejakom dlhšom čase, to boli možno 10-12 rokov, sforovať do podoby, ktorá je dneska závidenia hodná. Každá iná žena by to už zdala 5 krát. Chcem sa opýtať len takú vec, že naozaj tieto zväzky niekedy, aj keď z nášho pohľadu vyzerajú, že by nemali byť, môžu tam pretrvávať nejaké také karmické vlákna z minulosti a z minulých životov, že jednoducho naozaj tá žena cíti, že, že alebo že vidí v tom jadre toho človeka, toho muža e, skutočne niečo, čo sa dá, na čom sa dá stavať, Hej, tú takú šlachtilosť, ktorá je možno na prvý pohľad prekrytá nejakou, ja neviem, nejakou hrubosťou, nejakým netaktom, nejakým možným. Tak aj toto som zažil a vnímam to dnes, že tí ľudia sú veľmi šťastní, naozaj si prešli kus veľké cesty a ako keby vyrazili dých všetkým okolo, ktorí tvrdili, že toto nie je pravda.
2: Mário, a... Keď to tak hovoríte, tak si uvedomujem, že keď aspoň jeden z tých dvoch partnerov prežíva skutočnú lásku voči tomu druhému, že ten vzťah sa veľakrát dá zachrániť. A ja som prežil, nie že prežil, ale videl som desiatky, desiatky ľudí, ktorí to takto prežili podobne ako vy a v tomto smere má veľký vplyv žena že keď žena skutočne miluje muža a je v tom mužovi aspoň trochu na čem stavať a že je to skutočne žena, ktorá niež by sa nechala zotročovať ale že udržiava si svoju dôstojnosť, snaží sa o to byť sama sebou, ženou tak mnohokrát sa podarí urobiť takýto zázrak. Vplyv ženy v tomto smere je obrovský tak ako žena môže svoj vplyv zneužiť, tak jednoducho a strhnúť aj dobreho muža alebo spoločnosť ako takú hlboko dolu, tak dokáže žena, keď je naplnená láskou a trpezlivosťou, tak dokáže zachrániť aj mnohé, čo jednoducho by sa inak zdalo, že ju sa nezachráni. A možno veľakrát sa stane, že keď si dvaja ľudia prejdú takouto cestou náročných prežití, zvládnuto zvládnu to spolu, tak mnohokrát ten plameň ich lásky sa tam akoby rozdúcha a opäť najú rozplamení. Že začne si vážiť jeden druhého do takej miery, že budú šťastní, že spolu všetko prekonali a že nakoniec spolu žijú. A myslím si, že práve naladenie a nastavenie ženy v tom pochopení čistoty, studu, je rozhodujúce pre smerovanie celej našej spoločnosti. Pretože žena je tým svojim jemnejším naladením, ktorého je schopná, ak je pravou ženou, ak sa usiluje o to, aby bola pravou ženou, tak jednoducho určovateľkou celého vývoja spoločnosti a určovateľkou aj vývoja vlastne vo vzťahoch tých partnerských, potom aj vo vzťahu by, k výchove deti a tak ďalej. Pretože ona má jednoducho ten prídavok, že tou jemnosťou, ktorou je obdarovaná, takoutou intuíciou a tým takým pôvabom, ktorý muž nikdy nemôže mať v tej najjemnejšej forme, tak ona je jednoducho ona je jednoducho tým Takou bytosťou, ktorá všetko smeruje. A musí si to ale žena uvedomiť predovšetkým. Nemôže si myslieť, že ona to sebe nemá, že je iba slabá, že je bezvýznamná, že sa musí prispôsobiť tejto dobe a tým požiadavkám mužov, ale že jednoducho musí ona zostať sama sebou a uchrániť si túto čistotu, pretože vlastne odtiaľ sa začína vzostup civilizácie a čím bude väčší počet takýchto žien tak postupne sa to odrazí potom na tom poznesení všetkého okolo nás tu na zemi je to taký neviditeľný základ že nedá sa to váľať na ženu že zle je to preto lebo iba žena padla ale aj muž aj žena sme padli ale žena má v sebe, skôr si jednoducho dokáže uvedomiť tú, tú zodpovednosť za ten ďalší vývoj tým jemnejším, čo je v nej. A potom to jednoducho nakopňa aj muža.
1: Milí poslucháči, máme nejakých 15 minút dokonca vzhľadom k tomu, že máme v štúdiu aj nejakých hostí a my sme cez predstavku troška diskutovali na túto tému. A vzýšla z nášho poslucháča jedna taká krásna otázka. Ja by som poprosil, aby prišiel k mikrofónu a tak ju do eteru položila. My sa pokúsime, teda Tomáš sa pokusí ju tak zodpovedať, takže ja odozdávam mikrofón.
4: Dobrý, ešte dobrý podvečer poslucháčom e, slo, Slobodného vysielača. Ja som sa dostal nejakou dobrou a šťastnou náhodou do to, toto vysielania. A keďže je taká pekná, pestrá téma, chcel by som prispieť ako poznámkou alebo presnejšie povedané otázkou. Ech, troška, mám to bude že to z iného súdka, ale nebude to ďaleké odbočenie. Nebo to, čo sa tu teraz ako rozoberá, tak podrobne je to vlastne určitý výsek, časť do židovského náboženstva. Hovorené bolo o Mojžišovi vlastne ten zákon, kde za toho boží prikázaní hovorí sa o šiestom prikázaní. Takže... Tento zákon prijalo aj kresťanstvo a vlastne táto zákonitosť, tento šiestý zákon je aktívny aj v dnešnej dobe. No a v súvislosti s, tejto, s touto otázkou sa chcem spýtať, že ako to vlastne je. My vieme, že dneska bolo povedané na túto tému veľa o, o šiestom zákone nezosmilníš. A je to vlastne, ako som spomínal, je to, to vyňatok zo Starého zákona. Ale v Starom zákone sa spomína aj iné meno, meno Šalamúna, e, ktorý ja ten presný vzťah neviem, aký mal Šalamún s tým židovstvom, aké tam bolo prepojenie, lebo je to kapitola sama o sebe. A vyjadujem a vyslovujem otázku, e, e, že ako to vlastne je ohľadom toho alebo tej neveri, keď o šal, Šalamúnovi sa vie, že mal manželiek viacej. A preto, pri tom všetkom je to aj dodnes dnes uznávaná, uznávaná postava. A, a je to ten istý zákon, ako Mojžišov zákon, Možišov, teda starý zákon ako taký. Aká je súvislo, že Šalamúnovi sa nevyčíta, že mal veľa manželiek, ako som povedal, bola uznávaná osoba, a vlastne u toho Možišového zákona e, je to prísne akoby zakázané, alebo je to aspoň prehrešok. Tak prosil by som Tomáša Šalajmúna, aby to bližne, bližšie oznámil, alebo teda nejako rozobral tú tematiku. Čo je vo veci? Ako sa divá na ten e, Šalamúnov život?
2: Tak e, nie len Šalamúna, ale vlastne aj celé generácie spojené s Monžišom, vlastne s, ešte s, vlastne s zakladateľom toho židovského rodu Jakobom alebo Izraelom a potom aj jeho deťmi, tak to bolo tak, že oni, oni mali mnohoženstvo, že ten muž už v ich časoch nie len zašala Muna, jednoducho, mohol mať viacej manželiek, viacej žien, s ktorými potom mal deti No a jednoducho vždy jedno z tých detí, ktoré, bol to vždy muž, pretože tam vládol patriarcha, tak jedno z tých detí bolo potom vyvolené za nástupcu toho daného kmeňa. Ale to už bolo začias Jakoba alebo Izraela, ktorý mal potom vlastne tých 12 potomkov a tí boli základom pre 12 kmeňov izraelských. Takže tam už vtedy bolo niečím normálnym, že muž jednoducho mal viacej žien, a môhol ich mať, ak sa o nevedel postarať. A v tomto zmysle židia chápali zákon nezosmilníš alebo nesudzoložíš tak, že ak mal jednoducho muž niekoľko žien, ktoré patrili jemu, tak mu do toho jeho jednoducho revíra nikdo nemal chodiť. A takto to bolo chápané, že... že takýmto spôsobom si vyhranili hranice, aby zájomne dokázali fungovať a zájomne si nerobili napätie. Ale my dnes pozeráme na toto prikázanie, nesudzoložíš z pohľadu našej zrelosti, ktorá je možno úplne niekde inde, než bola zrelosť z tých starobiblických židov. A vychádzame z toho, že vo všetkom musí byť harmónia a rovnováha. A ten zákon harmónia a rovnováhy hovorí, že k jednému mužovi prirodzene prináleží jedna žena a k jednej žene prináleží jeden muž, pretože jedine tak dokážu spoločne vytvoriť ten obraz rovnorameného kríža, kde sú všetky ramená rovnako dlhé, rovnako vyvážené a vytvárajú obraz tej dokonalej súhry. A z tohoto nášho súčasného pohľadu je nepripustné, aby mal jeden muž viacero žien alebo hm, žena viacero mužov, pretože hm, je v tom nepomer a je v tom princíp nerovnováhy, ktorý potom nikdy nemôže viesť k prežívaniu skutočnej harmónie a šťastia. Takže z nášho pohľadu oproti tomu starobiblickému je je podstata vzťahov medzi ženou a mužom spo- ukrytá v tom, že hľadáme šťastie v tom doplnení k jednému partnerovi. A pretože si uvedomujeme, že vlastne je v tom aj úcta k človeku, pretože ako sa môže cítiť žena, keď vie, že je len jedna zo štyroch, alebo piatich, alebo desiatich, ktoré ten muž má, preto keď si muž začne ctiť ženu a vážiť si ju a nebude ju brať iba ako rodičku detí alebo nebude ju brať iba ako tovar, ktorý si kúpia a ktorý môže mať, kým mu dáva jesť a piť, tá úcta k žene jednoducho nedovolí, aby ju brali iba ako jednu z mnohých. A keď tam dôjde duchovná zrelosť muža, tak ho ani nenapadne, aby si hľadal viacero žien, pretože pochopí, že spoznať jednu ženu do a vytvoriť s ňou ten najdôvernejší, najvrúcnejší vzťah, to je to jediné najnaplňajúcejšie, čo mu sa nevyrovná vzťah v tom mnohoženstve alebo v tej monogamii, či poligamii, ako sa to volá moderne. No a prečo to, tak, prečo to tak bolo niekedy, že jednoducho tí veľkí patriarchovia a vodcovia kmeňov mali viacero žien, neviem. Možno sú názory, ktoré vravia, že to bolo preto, aby sa tie kmene udržali pri živote, preto aby sa odozdávali gény toho najsilnejšieho jedinca a potom sa vybral ten najsilnejší potomok, ktorý bude pokračovať a do akej miery to bolo správne alebo nesprávne, neviem ani to nechcem hodnotiť ale nazdávam sa, že Skutočná láska muža k žene a naopak jednoducho nedovolí, aby ten vzťah bol aby sa do toho vzťahu priplietla tretia osoba. A ak sa tam môže pripliesť taká tretia osoba, tak iba prejavom, že tam nedochádza k tomu skutočnému vnútornému vytváraniu harmonického obrazu toho hrovnorámeného kríža pravdy, ktorý je koby najdokonalejším vyjadrením vlastne krásy, harmónie, súladu. Takže hm, vnímam to tak, že, opäť, že sme sa posunuli o niekoľko tisíc ročí dopredu, máme určité skúsenosti a hm, je krásne, keď sa v tom vzťahu každý cíti byť uznaný. Ale nemôžete sa cítiť byť uznaný, ak ste jeden z viacerých. Teda, že ten musí ide vybrať nejakú ženu, s ktorou ide obedovať, alebo sa rozprávať a zajtra zase druhú, lebo už tej jednej má dosť. To je, to je úplne proti princípu pravej lásky. A v dnešnej dobe existujú mnohé prúdy, ktoré prichádzajú z, z, krátka, z určitých učení, kde sa hovorí, že ani ten vzťah ženy a muža nemusí byť založený na tom, že sa vytvára nejaký dlhodobý vzťah. Sa vytvára, že proste sa oslobote už konečne od toho, že mať jedného partnera, jednu partnerku. Že zkrátka to sebectvo, chcieť mať jednu alebo jedného alebo očakávať, že ten druhý bude mať iba vás Hovorí sa o láske a to je sebectvo toto očakávať. No a ja si myslím, že to hovoria ľudia, ktorí tú lásku neprežili, pretože keby ju skutočne prežili, tak ten vzťah, to doplnenie by bolo pre nich tak krásne, že by nepocitovali potrebu meniť partnerov pod záštitou slobody, pod záštitou jednoducho univerzálnej lásky, ktorá si nerobí hranice a neohraničuje sa na jedného partnera. Tak iba to môžem povedať, že je krajšie budovať jeden vzťah do čo najkrajších foriem toho vnútorného, aj toho vonkajšieho, ako sa púšťať do mnohých vzťahov a ani jeden nevytvorí tak pevný a krásny, aby naozaj bol oporou pre celé bytie. Nehovoriac o tom, že také tie vzťahy na chvíľu, také tie, že buďme všetci jedno, všetko je... Tam sa nedá vychovávať dieťa. Boli ezoterické skupiny, ktoré sa o to pokúšali, že každý s každým sa mal rád tým spôsobom, že nikto nevedel, kto ku komu patrí, iba tak, ako to prišlo. Ale zistíte, že po prvých mesiacoch a rokoch sa vám rozbíja spoločenstvo v základoch, pretože teraz narodí sa dieťa, teraz nevie, kto je jeho matka, otec, lebo každý je s každým manželom. Takže manželka, to, to je na inú tému, ale to sú chaosy, ktoré iba svedčia o tom, že ľudia sa musia poučiť. To je a ja musím, Tomáš, vám do toho vstúpiť,
1: pretože čas je neúprostný, milí poslucháči, naša relácia sa pomaly, ale aj to blíži ku koncu, máme posledné 4 minúty. Ja krátke konštatovanie, Tomáš, musím s vami súhlasiť, chcem dodať, že kde je medzi mužom a ženom naozaj práva láska, tak nič žene tam netreba riešiť a nech je pre nás veľkým varovným prstom, pokiaľ by sme mali tendenciu tam niekoho púšťať, tak myslím si, že náš základ je nezdravý a že je to troška pokrivené. Mne sa dovolte, aby som sa s vami rozlúčil myšlienkou, ktorú som si pre vás pripravil. Ona súvisí aj s tým, o čom sme dnes rozprávali a pojednáva takto. Raz sa dedinčania rozhodli modliť za dážď a v deň modlidieb sa zhromaždili všetci, ale iba jeden chlapec prišiel s dáždnikom. To je viera. Predstavte si pocit malého dieťaťa, keď ho vyhodíte do vzduchu. Usmieva sa, pretože vie, že ho chytíte. To je dôvera. Každý večer, keď si ideme ľahnúť do postele, nikdy nemáme istotu, že sa zobudíme nasledujúce ráno. S istotou si však nastavíme budík. To je nádej.
2: Tak ja ďakujem nášmu poslucháčovi a túto účastníkovi reláciu za jeho otázku. A ďakujem aj vám, Mariu, aj všetkým našim poslucháčom, že vydržali do konca a snáď sme spoločne sa mohli obohatiť pre ďalšie dní a týždne.
1: A úplná posledná informácia na záver. Škola duchovného rozhľadu pokračuje aj v septembri svoj ďalším stretnutím, ktoré sa uskutoční 23. 3. septembra, je to nedela, takže budeme sa tešiť na všetkých, ktorí tam už chodia a samozrejme aj na vás, ktorí by ste sa rozhodli medzi nás prísť. Takže to je od nás všetko. Prežite krásne dni a verím, že naše myšlienky sa budú rozplývať aj ďalej. Takže luči sa s vami Tomáš, Lajmon a... Mário Kováčik.
3: Chcem úplne normálny život. Normálne dní chcem mať veľa. Chalúbku, horák a záhradu so susedmi zdieľať. Len tak objad si môža a mať pocit, že mám kam ísť. Len tak objad si neža a mať pocit. Mne stačí zba, láska, čo siaha až do hlbokých jám. Na stole sviečka a svetlo a príbor, kde nikto nie je sám. Nechcem ja v divadle žiť, chcem zdolať vrchol, odkiaľ je vidieť všetko. Spievať a hrať a chovať včely, tak ako môj detko. Vied z deťom a vnúčkám a kromiť všetky cudzie zvery. Mať plné srdce, nie vrecká a stále do zretiernosť veriť. Mne stačí človek a rieka, kde budem len tak vo stáť, Nechcem mať slávu na autách, chcem šťastieť, čo nenechám si vziať. Žiadne konta splátky a zmluvy a zaprataný dvor. A žiadne zrady a hádky a zbrane, horšie ako mor. S úsmevom vítať aj chorých a hostí, znechať vo dvore. A s Bohom v zome a v duši sa oddať jeho pokory. Nestačí izba, láska, čo siaha až do hlbokých jav Na stole sriečka a svetlo a príbor, kde nikto nie je sám Nestačí hudba a tóny, čo hrajú mojim najmilším Nestačia oči, čo vedia dobre od zlého od líši. Chcem úplne normálny život a normálne dni. Chcem vás da veľa.